till avsnitt 60 av Fattapodden. Det här är då podden där vi pratar om frågor relaterade till samtycke, sexuellt våld och normer. Och eftersom att vi bjuder in gäster så måste vi också säga att åsikterna som uttrycks här inte nödvändigtvis är Fattas egna åsikter. Jag som leder dagens avsnitt heter Louise och idag så ska vi prata om sugar dating. Det här är ju någonting som ständigt är aktuellt men jag tycker att nyligen så har det kommit upp mycket mer om det här på sociala medier. Och så enligt en rapport från Jämställdhetsmyndigheten så är sugar dating ett fenomen som ökar. Och idag så har vi med oss Kelly som har erfarenhet av det här. Så det har vi med oss för att nyansera bilden lite av hur sugar dating faktiskt kan se ut. Välkommen! Tack så mycket, tack så mycket. Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Um, ja men jag heter Kelly, Kelly Florid. Jag är 22 år gammal från Stockholm. Um, jag lever och dör för min hund. Uh, och annars så um, säljer jag sex och jag har varit sugar baby i, eller ja, jag, var, jag har sålt sex nu i fyra år, jag har varit sugar baby i fem år och jag har arbetat online med att sälja bilder och videos i åtta år nu. Um, jag kom in i allting via grooming som, um, um, som ungt barn över nätet, um, vilket ledde till um, mer och mer utsatthet, mer och mer sexuellt våld i sig så att uh, det har bara eskalerat med åren. Mm. Så du har aldrig liksom, du har aldrig sökt det här, utan var det, det var, folk som sökte upp dig? Det var, folk som, det var folk som sökte upp mig, men sen så blev det ju, desto äldre jag blev och desto mer uppsökt jag blev, desto mer sökte jag upp andra också. Ja, exakt. För det var ju, när jag började med att sälja mig själv bara, då var det ju någon, då var det folk som verkligen tyckte, så här, prackade på mig och bara, hej du borde göra det här, du är ju redan sugar baby, så varför ska du inte bara bli hora också? Uh, det kommer gå bra, du kommer göra jättebra ifrån dig. Så det är ju folk som har fått in mig och gett mig idéerna hela tiden. Samma sak, alltså när jag kom in i sugar dating också, då var jag 17. Um, och då var det, jag började för att, men det var så många runt omkring mig som gjorde det. Och jag fick ha det så glorifierat hela tiden. Alla glorifierade det med att nej, men du behöver bara sitta där och äta lite mat. Jag hänger med de här männen. Och det är så, det är så många som skriver, man kan få så mycket pengar. Mm. Det finns så mycket möjligheter. Um, och jag bara, jag bara men varför inte? Det låter ja. jättebra att få pengar bara för att sitta och äta middag med någon. Ja. Eller bara för att hålla någon i handen och låtsas som att jag tycker om dem. Ja men jag visst. Mm. Det låter som lite väl, alltså lätt förtjänta pengar. Typ. Ja men precis, det låter som så här, ja, men väldigt enkla pengar. Uh. Och sen så kommer man ju in i det och det tar ju inte lång tid innan man inser att oj, uh, det var inte riktigt så jag hade fått höra. <laughs> det var inte riktigt så mina vänner hade målat upp det med Nej. att uh, så här. Att man klarade sig utan att, um, att, utan att det skadade på ens, um, um, ens psykiska hälsa. Mm. För det är väldigt påtryckande att prata med de äldre männen. Ofta kåta äldre männen hela tiden. Som bara står och trycker och trycker och trycker och vill ha mer och mer och mer. Mm. Uh, och samtidigt... Ja men jag kom ju in i 20 dating som 17 år med, med synen av att... Nej men även om många andra har sex med sina 20 daddies... Så behöver inte jag ha det. Jag kan Exakt. hitta någon. Jag kan hitta någon som jag inte som jag inte behöver ligga med. Och nu har jag gjort det här i fem år. Jag har fortfarande hit, inte hittat en sån. Nej. 
det, det finns ingen som bara alltså... Det finns väl någon Någonstans Men det är en på miljonen ja. den, är, den är svår att hitta mm. För det säljs ju ofta in som, Alltså själva konceptet säljs ju liksom in Som att det är det som är grejen De här en på miljonen som du pratar om Att det är hela grejen Att liksom Precis, ja. precis, nej det är så de förväntar sig ju någonting i utbyte och det är inte bara din glada personlighet som de vill ha utbyte. Nej. Vissa, det är ju visst, det är många som tycker om sällskapet också, sällskapet är en stor del av det. De, känner sig, de kan känna sig ensamma, de kan känna att de behöver någon att prata med, känna någonting så här, lämna mig spice upp livet lite. Uh, ha kul på en ung, um, bara gå ut med en ung brud och ha kul och känna sig ung, ung för en kväll på, på en dejt. Mm. Många av dem vill ju ha det men de vill ju också att det ska sluta upp med sex. De vill ju att det ska sluta upp med att det ska suga av bra eller att mm. någonting sånt. Och det är ju, ja men speciellt många kan ju, vet du, om man inte tar betalning i början av träffen typ. Så är det ju många som kan dra med, ta bort mig från betalningen efteråt. Men jag bara, men vi låg ju inte, varför ska jag betala dig då? Mm. Jag fick ju höra flera, alltså jag har fått höra flera, flera stycken och säga men om vi inte ligger då kommer inte jag betala dig. Varför skulle jag göra det? Ja. Um, och då man bara så här, <laughs> Ja, det är så svårt för det är så här, speciellt som du kom in på det, att det var någon vän som bara... Men det, det är jätteofarligt och det är kul till och med och du får pengar. Men och så är det, det blir så tydligt att man har gått in på det med olika villkor. Att Exakt. du har fått det sålt för dig som att ja, men det blir nice, vi käkar middag, jag får lite pengar. Mm. Medan då sitter det någon man där och bara, nej, vi måste ha sex. Annars får du inga pengar. Exakt. Alltså det blir så, det är en jättesked bild man har av det. Ja. Också så, alltså om det var dina kompisar som sålde in det till dig, då kan du man kan ju nästan ljuga för sig själv liksom, för att man ja. kanske har en bild av att nej nej men vi dejtar eller det, alltså att ja. man går på lögnen själv liksom. Att, det, det är på båda villkor, vi gör det på mina premisser också. Precis, så alltså, det är ju väldigt enkelt att vara speciellt med så unga brudar också som det är oftast är när det är så här, men som jag, jag var ju 17, många kommer in när de är 17, 16, 17, 18, 19, 20, då är man ju så... Inte för att prata skit om det, men man är lätt manipulerad. Man är, mm. så här, det är mycket enklare att bli groomad. Exakt. Um, och speciellt, det blir nästan enklare att grooma dem för att de känner sig vuxna. Precis. Och de här äldre männen får dem att känna sig vuxna. Får dem att känna som att Nej, men jag vet vad som pågår, jag har någonting att säga till om här. Mm. Men då är det ju fortfarande oftast den äldre mannen som ändå groomar in dem i det här. Och så töjer på deras gränser. Och det blir mer och mer och mer. Men de tänker så här, men jag dejtar. Nej men jag är ju vuxen och mm. jag kan göra sånt här. För jag är ju vuxen. Exakt. Men du är ju knappt vuxen när du är 18. Nej, precis. Men det är väl därför man också, det är så lätt att hamna i det. För att det är, Exakt. En, det är ju verkligen en bekräftelse som man söker. När ja. man är 17 18 man vill känna sig vuxen. Exakt. Kommer en äldre man och bara... Du är så mycket mognare än alla andra jag har träffat som är 18. Och vad härligt och gud vad fint. Och man känner sig typ speciell. Ja. Därför kan jag tänka mig att det är så lätt att liksom fastna i det också. För att man... Ja men precis. Men de, det är ju många, mm. alltså, men många av de här männen de är ju generösa. Det ska, man kan ju inte säga att de inte är generösa. De ger massa gåvor. De kan ge massa pengar. De kan ge så här roliga erfarenheter. Men i, slut, i, slut, i, slut, i slutändan så vill de ju bara ha dig för din kropp och, så här, och för ditt sällskap. Mm. Och det är så här, du kommer det, du kommer inte komma någonstans sugar, som sugar baby om du inte har, har något sex med eller sex eller gör sexuella grejer med dina sugar daddies. För då kommer de inte vilja träffa dig längre. Nej, det kanske håller en kort period men sen kommer de tröttna. Mm. Verkligen. Så om man kollar på någon slags sugar relation då, har det, hur har det börjat? Vilka är de här? För det är män oftast. Ja. Ja. Hur har det börjat? Vilka är de här du har träffat? Är det liksom 
Vem som helst. Alltså det, det kan vara vem som helst. Mm. Verkligen. Alltså jag har ju haft 20 daddies mellan åldrarna alltså 24 till 65. Mm. Så det finns ju det så här, bara så här, stereotypen av att det är gamla företagsmän. Det är inte alltid sant. Utan det kan vara ganska unga grabbar också. Um, som bara som, som har lite extra med pengar i banken. Och bara, men jag, jag känner att men jag har inte tid för ett förhållande. Eller jag bränner gärna det här på någon mm. annan. Um, och det kan vara allt ifrån bara så här, så här en fotograf till en chef till mm. alltså jag har ju alltså jag har ju precis många av mina kunder har ju varit miljardärer mm. uh, och miljonärer och de flesta är ju miljonärer men det finns ju ändå en hel del som är sugrade som är, kanske tjänar men kanske hund, eller inte som tjänar kanske en men en halv miljon om året. Vilket inte sätter dem längst längst upp i Nej. världen. Men de, så här, de har tillräckligt mycket för att ändå kunna spendera några tusen i månaden på någon. Mm. Uh, och det kan ju vara verkligen vem som helst. Uh, det är ju pappor, det är exfruar, exmän, uh. det är gifta män, det är, uh, det är lärare, det är, det är politiker. Uh. Det, är, det är alla sorters typer i samhället som, ja, men som kan komma in i det. Och jag tänker att många, många män speciellt. Men som är i 20 dating så är det som en så här finare form av prostitution. Mm, exakt. Det är det vanliga. Alltså, men jag tycker ju verkligen att 20 dating är för skönad prostitution. Mm. Uh, för att det är sexuella akt- uh, akter i utbyte mot något monetärt eller mot en gåva eller vad det nu må vara. Ja. Um, och även männen ser ju sig själva som finare då. För då så känner de att men jag köper ju inte sex. Jag betalar ju mm. henne bara för sin, hennes tid. Ja. Så här, hon får ju bara gåvor. Hon fick en väska. Exakt. Jag inte pengar. Att, uh. Jag tänker att de här människorna, alltså de männen ser sig ändå som the good guys. Ja, det gör de För att de inte väljer att gå och ja. köpa sex. Och, ja. Men vilket det i slutändan handlar om. Precis. Jag hade, att, ja, ja, precis. Det är inte så. Ja, jag hade ju en kund som, eller alltså en av mina 20-räddare som jag träffade i flera månader. Och en av anledningarna till att jag avslutade relationen var till honom var när han erkände för mig att han, jag var hans äldsta sugar baby över det laget. Jag var 21. Mm. Um, och han sa att han föredrar dem när de är 18 eller 19 för att då är de enklare att manipulera. Vad härligt. Precis, så det säger han ra- bara rakt till mitt ansikte och ja. bara såhär, nej men jag, 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 jag så här, känner du några yngre brudar? Mm. Um, för att de är mycket enklare att manipulera. Du är så här, jag tycker jag hänger med dig och jag, så här, jag köper fortfarande dig för att du är jättekill Men känner du några yngre som är, är lätta på att manipulera och man bara, wow. Ja, ah, vad härligt att höra. Precis, så vissa är ju vissa är ju självmedvetna men många är inte det heller. Nej. Utan många tänker att så här, nej, men jag gör den här tjänsten, tjejen en tjänst genom att bara försörja henne. Jag är som hennes mentor. Mm. Det är många som bara, så här, mentorskap och bara, jag kan bli din mentor och visar hur man lever mm. i livet och hjälper dig med dina studier och ja, i utbyte så vill jag att du ska bli min BDSM-slav typ. Ja, vad härligt. <laughs> ja, det är jättesjukt, men det är väl också ja, lite som vi pratade om innan är väl att så här, det är kanske är många tjejer som kommer in i det för att man har en osäkerhet Ja, och så finns det den här äldre personen som då ska agera mentor. Ja, men precis. Men någonting eller som jag tänker på i alla fall, det är ju att om man är en äldre man som håller på med det här då har man ju inte heller gjort alla rätta val i livet. Så vill Nej. man verkligen ha den personen som en mentor? Precis. Kanske inte. Jag har ju märkt det så nu som sagt, jag har varit 20 nu fem års tid och jag kanske har haft ett 40-50-tal som jag har träffat. Mm. Var kanske 20 jag har träffat mer än en gång. Um, och flera av dem har visat sig vara så här, före detta eller nuvarande kriminella också. Mm. Så det finns ju den typen av folk inne också som verkligen inte har gjort rätt val i livet. Nej. Det är någon som verkligen är folk som har suttit inne 
Uh, folk som har fått de här miljonerna som de har på banken genom att sälja droger mm. eller säg, trafficking eller vad det nu kan vara. Um, så det finns ju de sortens rötägg inne i branschen också. Så definitivt. Ja. Det finns ju samma sak, det är många, så någonting som blir vanligare och vanligare, um, vilket bara prackar på med utsattheten, det blir vanligare och vanligare att betala i droger. Mm. Att betala i, kanske, betala i benso eller betala i schack eller ja. i ladd. Och då får man ju fasta bruden på ett helt annat sätt också. För Exakt. då blir de ännu mer dependent på en för att man vill ju ha sina droger då. Precis. För det handlar ju redan om en beroendeställning alltså när ja. det handlar om pengar. Mm. Men när det är droger inblandat då blir det ju på en helt annan nivå. Exakt. Och du är väldigt elakt då som din förra 20-dörre hade sagt att åh jag vill targeta mig på lätt manipulerade tjejer. Exakt. Så att jag kan få dem hukt på droger eller på pengar eller på mig. Liksom. Ja, men jag vet när jag var med honom så betalade jag han då missbrukade jag och han betalade mina både mitt alkoholmissbruk och mitt missbruk till cannabisvaror då. Så det var inget tyngre tacka gud. Men det var ändå så han drog av det på pengarna sen också som jag skulle få av honom. För han bara nej men jag har ju köpt knark och alkohol till oss. Och då ska, mm. då ska ju du inte få lika mycket. Men jag måste ju ändå komma till, men det är så här, jag skulle inte ha klarat mig utan det missbruket heller. Nej. Så han använde ju det mot mig också. Och bara sa ja men gud om vi ska åka och köpa knark till dig. Då måste du göra det här och det här och det här för mig. Och då ska mm. du suga min kuk på det sättet. Och då ska du göra det här. Och så här, då, tän- då tänger mm. vi på dina gränser lite. För att få komma till det här. Och sånt gör de ju. Hur kunde hur såg början av relationen då? När man gick typ på en första dejt eller sånt. Började det med att det var lite oskyldigt typ? Alltså det mesta gång, de flesta gånger jag började oskyldigt. Det går ju verkligen från kund till kund. Mm. Speciellt nu när jag har på med det här i några år. Jag är väldigt öppen till mina kunder om att så här, men jag har gjort det här i några år. Och då, är, då brukar det inte börja så oskyldigt. Utan då Nej, vet okay. de att okay, då hon, hon vet vad hon håller på med. Okay. Så här, hon vet vad jag vill vad jag vet. Och hon vet, ja. hon vet vad jag vill. Ja. Men i början, ja då var det väldigt mycket så här, då, då var det väldigt så här, första dejten pratade vi inte ens om sex. Utan det var Nej. en kiss på, eller en, en puss på kinden. Ja. Um, och så var det, vad det, och sen var det det. Och sen så kommer det ut kanske andra dejten så kommer de närmare och mer sliskiga. Mm. Och sen tredje dejten, då är det handen innanför byxan. Ja, nice. Uh, så de eskalerar ju, ja. Mm. Uh, så de tar ju så, de behöver inte alltid stressa det. Men vissa, det är ju alltså, det är en hel del som uh, kommer, det beror ju lite på egentligen vilken, men vi ser många träffar ju sugar daddies på så här, sugar daddies hemsidor och sådana uh. grejer. Det är stor skillnad på männen mellan de olika sidorna också. Okay, uh. Uh, det finns ju en sida, jag tänker inte nämna några namn på de här sidorna. Uh, men det finns en sida som där um, i stort sett alla som skriver till en, det är en 20 baby och 20 rädd hemsida, men i stort sett alla män som skriver till en vill bara köpa sex. Okay. De är väldigt öppna med att mm. nej, men du får så här mycket för en halvtimme, du får så här mycket för en timme, så här, mm-hmm. du, du kan ses här hos mig just nu. Medan mm. vissa andra sidor är mycket mer proper, det är mer seriöst. Ja. Men även då, så här, du, sen så flyttar man över från att skriva på hemsidan till att man skriver på, på kick eller att man skriver på Whatsapp. Och då mm. kan de bli riktigt kåta. Ja. <laughs> och då börjar de visa sina sanna sidor. Ja, ja brukar det vara så också. För jag har inte jättebra koll hur man brukar göra alltså så här, hur en sugar-relation ser ut. Mm. Men är det så, typ om det ska börja handla om sex, blir det ofta tydligt då också att männen säger hej, nu vill jag börja betala för sex. Eller blir det bara mer som att ja, ah, nu är vi på en dejt och nu ska vi liksom ta vårt förhållande till ny nivå. Så nu ska vi börja dejta också. Eller är det verkligen... 
brukar folk vara tydliga med att det, jag vill börja betala för sex också. De brukar ju försöka att inte behöva, de brukar försöka att inte behöva betala för sexet. Mm. Alltså de försöker ju komma undan det oftast. Mm. Men det brukar vara mer så en underförstådd grej. Till exempel om du har en långtidsrelation med en 20 och ni kanske träffas tre, fyra gånger i månaden. Då är det underförstått att om ni träffar fyra gånger så ska ni ligga minst tre av de gångerna. Mm. Ja, ah, för att det är det han kommer förvänta sig för att du ska kunna få dina pengar. Måra vara om du får pengar varje gång ni träffas eller om du får pengar en gång i månaden. Mm. Eller hur ni nu har satt upp era planer. Men då ska det vara underförstått att så här, om, om du inte ligger med mig så kommer du inte få dina pengar. Nej, jättesjukt. Ja, ah, eller dina gåvor, eller ja. din väska, eller din hyra betalad, eller ja. vad det nu kan vara, verkligen. Mm. För det ser väldigt olika ut vad man kommer överens om, antar ja. jag. Precis, alltså alla är olika, speciellt många, många sugerärer som säger att de vill vara en mentor. Det mm. kan ju vara inom olika grejer, det kan ju vara att jag kan betala hjälpa dig betala dina räkningar. Uh. Så här, jag kan hjälpa dig att plugga körkortet. Mm. Uh, man kan ju få ut mer saker än bara ja, men, så här, gåvor och presenter. Mm. Och någonting som jag tänkte på också är att när man pratar om samtycke, det behöver ju inte alltid handla om sex. Nej. Utan det kan vara alltså, bara att någon ska köpa... Din tid liksom, oavsett om det är för en middag eller för, ja, mm. som du sa, att vi ska gå och hålla handen och vara kära. Att så här, mm. Det är ju inte heller samtycke för att du har inte gjort det alltså för att Exakt. du är kär i den här personen eller för att det är frivilligt. Precis. Men tycker du att det finns någon slags gräns på det? Eller vad man ska säga? Alltså jag tycker det är, det är mycket gråzoner verkligen i hela det området för att det är så svårt att verkligen sätta det i olika boxar i och med att det är så nyanserat som mm. precis som du har sagt, sa i början. Det är en så nyanserad grej och det ser så olika ut för alla. Mm. Jag tycker att hela, hela stora sig så ser jag verkligen, eller jag ser ju det som försköna prostitution, eller 20 där det är 20 där det är hemsidor och allting sånt. Allting sånt är förskönad prostitution i mina ögon. Mm. För att även om det inte har hunnit leda till det än. Där när vi träffas i början och det bara är att hålla hand. Ja. Så är det ju det som dansanden kommer komma till. Mm. Det är en uppbyggnad. Det är en groomingprocess upp Exakt. till att det blir det. Um, men jag, jag vet inte riktigt om jag skulle... En gråzon ja. är, det, är det bästa sättet som jag, jag i alla fall personligen skulle förklara det. Ja, absolut. För det känns ju också som att även om man inte... Ja, om vi säger att det är en gråson så känns det ju som att det också är många väg in i prostitutionen. Ja, ja. Alltså det är många som börjar så för att precis sugar, vad sugar baby ses ju som finare än att vara hora helt enkelt. Det känns som en finare grej att det inte är lika extremt och som sagt man kan ju komma in i den betronatsen men jag behöver inte ha sex. Men sen så, precis alltså det leder ju till det när man så här, Mötena kommer ju, alltså när man går på flera möten med någon och man, så här, man inser efter att man har gått på några, några dejter så inser man att oj vänta, för att få det jag vill ha här, vilket är pengarna och kontakterna och att få fortsätta ha kontakt med de här männen, då måste jag suga av dem eller då måste jag ligga med dem. Och jag var ju redan prostituerad vid laget då jag, vet det, vet det, då jag sålde till dem så för mig var det inte så stort steg. Nej. Men det är ju ett steg som många många andra tar. Ja. För att det är så här, för att till exempel alltså jag, hade, jag fick höra om en 20 daddy som helt enkelt hade viftat pengar framför någon, en brut ansikte. Och bara så här, du får dem bara om du suger av mig. Mm, um, trevligt. Precis, och det är, sånt händer ju tyvärr ofta. Mm. Så det är ett sätt att få in folk i prostitutionen helt enkelt. För det är en groomingprocess och groomingprocessen leder in i prostitution och den här förskönade prostitutionen. Eller vad heter sugar dating prostitutionen. Mm. För jag tänkte också på det här, vi pratade om beroendeställning förut. Ja. Att man liksom, när det handlar om pengar och det kan handla om droger, då blir man 
så himla beroende. Men har du också fått något så här när man ändå dejtar och träffas länge har du fått något emotionellt band till de här alltså... männen också? Eller bara hatar du alla? Alltså, jag har ju en förvånansvärd positiv bild på män mm. uh, efter alla de här åren. Det är verkligen förvånansvärt nog så har uh. jag inte män. Uh. Uh, men det är ju så här man, jag tänker att man får en vänskapsrelation men man får ju lite av en beroende situation eller en beroende, uh, en beroende situation också. För man blir ändå ganska fast vid de här männen. Du vet att så här, men det är den här grabben som betalar min hyra. Mm. Då måste jag vara trevlig och snäll uh. med honom. Och då blir man, man blir beroende av att vara med honom. Och behöva spendera den här tiden med honom. Prata med honom hela tiden. Mm. Så man kommer ju verkligen in i det, ja. Mm. Är det svårt då att kapa banden sen? Uh, ja, jag tycker det. Jag har alltså, just alla de här åren med prostitution och utsatthet och mm. sociala begrepp har gjort att jag har jättesvårt att alltså, bryta konversationer eller bryta med män. Mm. Uh, och det är samma sak med sugardaris. Det är väldigt svårt för mig att bryta av kontakten även när de börjar gå, verkligen gå över gränsen. Mm. Och jag tror det är så för många som just har blivit groomade och som har kommit in i de här grejerna mm. som, har, som har växt upp där, och, där, det, där det är våld runt omkring dem eller och de är utsatta. Då mm. är det väldigt enkelt att stanna. Exakt, ja men speciellt eftersom att om man redan är i en utsatt situation Exakt. då blir det liksom Och de utnyttjar ja. det åt en och då blir det verkligen, då Man blir bara mer och mer utsatt så längre man stannar, men man inser inte riktigt det själv heller, nej. för man är inne på att nej men den här mannen han räddar ju mig, han betalar min hyra, han gör ju alltid, han gör ju så mycket för mig och Exakt. det är det han säger till dig ja, Samtidigt som han också är din förövare Precis liksom. Så det blir... Han är både din provider och din förövare och uh, när man är både förövare och den som ger dig det du behöver för att, för, för att leva. Mm. Då kraschar det ganska mycket. Och då är det väldigt svårt att ta sig därifrån. Ja. Det förstår jag verkligen. Och det är därför också. Alltså. Jag håller 100% med om att det är ju för sköna prostitution. För ja. att det, liksom, det är inget samtycke med här. Nej, och det handlar, alltså... Man kan inte betala för samtycke. Nej. Och, precis, och i och med det så är det ju för sköna prostitution. Det är ju definitionen. Ja. Verkligen. Nej <laughs> det Jättesjukt. Ja, och du sa du hatar inte män. Ja, nej. nej. Förvånansvärt nog. Ja, bra jobbat. Ja, men tack. <laughs> men ja, hur, sex och relationer, hur hanterar du det nu? Tycker du, alltså, hur har det påverkat det? Alltså, jag har, jag har märkt att det är senaste året verkligen som jag märkt att påverka det har blivit av det. Uh, jag hade ju, jag länge nu, jag ligger ju både med då sugardaddies och men också kunder uh, som mina sexkunder. Um, och jag märker ju att om jag ligger med för många sådana utan att ligga med någon annan typ, någon jag vill ligga med, då f- mm. får jag väldigt destruktiva tendenser. Mm. Jag kan börja söka efter så här, destruktiva sexuella situationer, mina... Jag, det är så här, jag sk- visst, jag kanske kall- kan kalla mig kinky, men jag är inte så kinky som min hjärna får mig när, Nej, jag, såhär, när, jag, men, såhär, när jag börjar tänka på att shit, nu vill jag bli våldtagen i en skog. Mm. Då är det så här, shit, nu har det gått för långt. Ja. Uh, för att det vill jag inte. Nej. Um, <laughs> så det, har, det kan ju få min hjärna att spåra väldigt mycket när jag, när jag bara hänger med de här männen och bara pratar med de här männen. Och bara får pr- höra hela tiden om hur folk vill knulla mig, om hur folk vill pissa på mig, hur folk mm. vill pissa på dem, hur folk vill piska mig, ja. hur folk vill köra upp saker i min röv. Det, ja. Du tar på en och det tär ja. på en Och det tär på en sexualitet också Det förstår jag verkligen Det måste vara så svårt att hitta tillbaks till Vänta vad är det jag vill egentligen Precis, det är alltså. därför alltså, nu, Det är egentligen det som har räddat mig alltså, jag, Mina KK så att jag, fortfarande ligger, mm. jag försöker ha ett så hälsosamt sexuellt liv som möjligt Med andra människor Som inte är mina kunder För att jag behöver det märker jag För att annars kommer jag gå in i de här grova tendenserna Eller grova tankarna Och också Alltså 
Men man självklart vill jag fortfarande också förnjuta ibland. Ja, såklart. <laughs> så tacka Gud så här systemen även då. Ja, ah, du tappade jag tråden lite där. Ja, det är <laughs> Men så det är jättefint att du är här och vill prata om det. Ja, men självklart. Ja. Men relationer och sånt har jag ändå tidigare. Jag hade ju nu, nu har jag gjort det slut för typ två, tre, två, tre månader sedan. Men jag hade ju en pojkvän i ett och ett halvt år. Mm. Som jag hade under hela tiden som jag har, ja men jag sålde under hela den tiden också. Mm. Men tacka Gud så var han väldigt accepterande för det. Ja. Och vad heter det, han var okej okay med det. Ja. Men det farliga är så här, jag ins- för ett tag sedan så hade jag tanken um, att så här, att varför, då låg jag med en kåk och jag bara så här, men... Varför, varför ligger jag ens utan att få betalt? Det är ju ovärt. Ja, oh, jag fattar. Och den, den tanken skrämde mig verkligen. Då, blev jag, då blev jag rädd. För det är så här, det är inte den synen jag vill ha på sex. Nej. Uh, och det är, det är den synen som har blivit in, prackat in mig nu. För att det är så här, för jag är så van vid att få betalt för att få sex. Och så här, mm. nu har sex blivit om pengar snarare än en njutning för mig. Ja, exakt. Och det är verkligen inte hälsosamt. Nej, det är det inte. Men jag, alltså, jag fattar också att man hamnar i de tankarna. För att ja. det, blir, alltså, det blir så uppmixat. Alltså att, man, att man nästan förlorar sin sexualitet. Mm. För att sex handlar om någonting helt annat i de här ja. relationerna. När man säljer sex eller när man har 20 där i. Alltså det handlar ju inte om njutning eller om alltså det sex är till för. Exakt. Så det är klart. Men det handlar ju bara om deras njutning då. Och Precis. Det är, um, deras njutning är mina pengar. Mm, exakt. <laughs> är det någonting du vill säga? Jag vet inte om det är så många som har sagt. Eller. Kanske ändå finns några unga tjejer som säger. Ja men sugar dating. Kul grej. Alltså som dina vänner mm. sa till dig. Att, varför massa pengar? Det är skitkul. Är det någonting du så här, Vill säga. <laughs> Något ord. Alltså. Något så här. Var säker och tänk efter. Mm. För att det, är, det är så enkelt, precis som jag sagt nu under podden, bara så här, det är så enkelt att komma in och tänka som jag när jag är naiv 17-åring tänkte att jag kommer undan med bara middag. Det gör man inte. Nej. Du, förlåt att säga det, men du är inte speciell. Du kommer inte vara den enda som slipper ligga med din sugar daddy. Nej. Hur snygg du än är eller hur snäll du än är eller vad du än har för regler. Du kommer nog inte komma så långt. Och det är så här, sättet de kommer tära på dig är inte värt det. Det är, man kan bli groomad även som vuxen. Mm. Att vara vuxen eller att känna sig vuxen tar inte bort möjligheten för dig att bli groomad. Så var så säker du kan och snälla tänk efter. Mm. Det låter jätterimligt. Eller så här, ja, som vi har hört under hela avsnittet att det är, alltså den bilden man har av sugerdating den stämmer inte. Nej. <laughs> alltså det är för skön prostitution. Precis. Det är så här, självklart finns det det finns vissa jätte, jättetrevliga sugerdaddies. Mm. Uh, jag har dejt med en nu ikväll som, mm. jag, som, jag, som är jättesnäll. Men jag har ju också gjort det här fem år och jag kanske har träffat tre, fyra stycken uh. som jag verkligen tyckte om. Ja. Uh. Det är inte bra procent att gå efter. Precis, det är inte en bra procent, det är inte en bra procent att gå efter. Det är ju typ 5 procent. Ja, det är inte värt det. Precis. Ja, är det någonting mer du vill lägga till? Någonting annat? Men shout out till inte din hora. Ja, om, om man, om man vill höra mer Om man vill höra mer om ämnet. Eller få lära sig mer om bara kommersiell sexuell exploitering. Sugar dating. Prostitution eller, ny, eller så försöka bara få hjälp och hitta och se vad det finns för resurser. Då tipsar jag om Interinhora på Instagram eller på Facebook. Mm. Det är en ideell förening. Jag är medlem sedan några år tillbaka. Och 
De har varit till ett sjukt bra stöd för mig och jag hoppas de kan vara det för andra som känner att de vill ha det. Mm. För dit kan man gå både för att få information om man vill veta mer men man kan också gå dit och få hjälp eller Nej, vi, få någon precis, kontakt. Precis, vi har ju vet det, alltså det är, man kan bli medlem om du är någon som har utsatt för kommersiell sexuell exploatering om du har sålt dig själv eller blivit såld så är du jättevälkommen att bli medlem hos Interin Hora, då är det bara skrivet Interin Hora på Instagram eller på, eller på Facebook um, så kan vi lägga in dig i gruppen, annars så finns det på Instagram så finns det mycket info, mycket info det finns mycket länkar till andra saker om prostitution och sexuell exploatering Um, och det finns mycket info främst som man kan få tag i. Men det finns även ett stödsystem inom gruppen. Vi har ju inget stöd, vi har ingen stödverksamhet eller någonting sånt. Mm. Det är som sagt en ideell organisation. Men vi är en grupp på över hundra personer som alla har erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. Och vi lobbyar, vi jobbar med det här, vi jobbar både med politi- politiker och föreläsningar. Um, och helt enkelt att ja, men nå ut i samhället med vad vi håller med ja, men hur det faktiskt ser ut inom prostitution och sugar dating och sånt. Så det är vad jag skulle tipsa om. Bara att um, kolla inte din hora. Vare sig om du har erfarenhet eller inte. Mm. Jättebra. Tack så mycket för att du ville vara med. Ja men tack, tack för att du fick ville ha mig på här. Om du vill stötta Fattas arbete så kan du antingen gå in på fatta.nu och bli medlem. Eller så kan du köpa vår merch där också. Och ifall du vill komma i kontakt med någon av oss som gör podden. Då kan du mejla till fattapodden at fatta.nu. Eller så kan du skriva till fatta på Instagram.